0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Предыстория» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Начнем мы сегодняшний выпуск с новостью о том, что на этой неделе не стало американского советолога Ричарда Пайпса. Он был не просто советологом, он был и политологом, и был советником, среди прочего, президента Ричарда Никсона. И как раз именно он рекомендовал Никсону ввести вот такие жесткие меры в отношении Советского Союза. То есть тот человек, который... Ну, очень сильно, наравне, наверное, с Бжезинским, не любил Советский Союз. Ну, как не любил? Наверное, считал самой большой мировой угрозой, а главное, угрозой для Соединенных Штатов Америки. И, собственно, скорее всего, вот эту фразу «Империя зла», которую сказал Ричард Никсон, и именно из его она стала крылатой, именно, скорее всего, Ричард Пайпс и придумал. Так вот, на этой неделе его не стало, он написал книгу в свое время, которая называется «Два пути России». И вот мы как раз сейчас поговорим, о чем это была эта книга, и, собственно, о том, почему Ричард Пайпс, подробно поговорим, mm -hmm. так сильно не любил Советский Союз. Итак, в 2015 году эта книга вышла «Два пути России», о чем он писал. Но он в ней выстраивал какие-то принципы, описывал, да, сформированные им в предыдущие годы, среди которых главный, что Россия часть Запада, но ну, всей своей, своей истории демонстрирующая, что боится
2: признаться в этом. <с> вот, очень смешной момент. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, скажу, что действительно один из лучших был э, историков американских, кто понимал русских, Советский Союз и Россию. Это раз. А второе, это действительно сочеталось у него. Ну, э, относительно нормальное отношение к людям, э, понимание такой глубины нашего характера, нашей страны, сочеталось действительно с э, антисоветским напором. А Вот что роднит, тут, ты правильно сказал, про Бжезинского упомянул, что роднит его и других таких ястребов американской политики. Большинство из них это выходцы из Польши. Либо Польша, либо Восточная Европа. Пайпс родился в Польше в 23-м году, кстати, умер на 95-м году жизни. Бжезинский поляк, Киссинджер тоже выходцы из Польши. Есть еще такой политолог Лютвак Эдвард, это Румыния, но тоже бывстра, бывшая Австро-Венгрия. Это все такая Восточная Европа. Люди, причем родившиеся, вот, все кого я назвал, родившись еще до войны, успевший пожить э, в 20-30-е годы, испытавший угрозу, как им казалось, от Советского Союза, хотя Советский Союз, как потом выяснил, спас Восточную Европу от уничтожения немцами, и одновременно нелюбовь и к немцам. То есть вот такое сочетание. Вот у Пайпса все это тоже было, как у Бжезинского, Киссинджера, Лютвака, и еще можно множество набрать таких советологов. Но было действительно глубокое понимание, что такое Россия. Он прекрасно знал русский язык. Он начал учить его ну, Во-первых, знал хорошо польский Понятно, основа польская а Во-вторых, начал учить в школе военных переводчиков И вообще войну закончил Вторую мировую войну В звании лейтенанта Со специализацией допрос военнопленных Ушел учиться в Гарвард, ушел учиться э, в том числе к русскому профессору Карповичу, очень известному историку. Прекрасно выучил русский язык, а с середины 50-х годов стал приезжать в Советский Союз. Изучать здесь, сидеть по архивам, встречаться с историками, читать лекции. Вот, э, когда он умер, я почитал несколько некрологов, и вот уже такие пожилые люди вспоминали, как, например, в 1963 году э, Пайпс приезжал и читал лекции в Московском университете. Как минимум четыре лекции были, приходили студенты, слушали его, читал на прекрасном русском языке. То есть человек, глубоко понимавший нашу русскую культуру. И поэтому и предложивший Рейгану в начале 80-х годов вот тот самый путь, как справиться с Россией. Потому что до этого преобладала точка зрения, что Россия это такой э, большой медведь, неуязвимый, э, вот сколько по нему врагов проходило, ни один враг победить не мог, хотя и брал Москву типа Наполеона, что это такая вот страна, с которой нужны особые отношения. А Пайпс, как хорошо понимавший э, выходец из Польши, понимавший хорошо Восточную Европу, Россия говорил, нет, у России есть уязвимые места, уязвимые места есть, Россия сильна своей пропагандой и вот своей уверенностью и он нашел эти слабые места это в начале 80-х годов он и предложил Рейгану придумать программу звездных войн СОИ которая и похоронила наш ВПК это такой, такой был большой блев. Это большая разведоперация, когда заставили американцы думать, поверить наше руководство в том, что у американцев действительно есть космическое оружие, способное сбивать наши ракеты. Что теперь Америка может безнаказанно выпустить по нам сотни ракет с ядерным оружием, а мы ничем ответить не можем, потому что из космоса эти ракеты собьют. Вот придумал такой блеф и в 1984 й год и в советском руководстве в военном, и в спецслужбах, да и даже Горбачев, когда начинали перестроить начинали именно из-за того, что мы стали уязвимы против Америки. А, то есть это такой блеф, да. вот это было придумано Ричардом Пайпсом. Пайпс придумал а, действительно уязвимое место нефтяная промышленность. А, Пайпс был хорошо знаком, первый, кто его рекомендовал вообще в американский стаблишмент, это был Джордж Буш, 1976 й год, когда Буш был главой ЦРУ. Он сказал, что есть прекрасный советолог, была создана так, так называемая команда «Б», она называлась «Аналитический центр» еще в 1976 году, который стал думать, как протестовать Советскому Союзу. И вот тогда же э, было Бушем и вот этой командой придумано, что обрушить нефтяные цены. И чем занимались э, Соединенные Штаты Америки в первой половине 80-х годов, когда приехали э, в Саудовскую Аравию к местному королю и уговорили его э, сбить цены на нефть в четыре раза. И вот как бы эти два фактора придуманы Пайпсом. С другой стороны, Пайпс считал, что Россия восприимчиво... Э, Переменам. С одной стороны, он говорил, да, Ахиллесова пята России в том, что она никогда не знала частной собственности. Вот все, что мы видим э, в нашей истории последние тысячи лет, это то, что здесь был только один главный хозяин, царь, которому принадлежала вся собственность и который обладал верх, э, верховенством права. И из-за того, что не было у нас частной собственности, вытекало, что у нас не было правовой системы, демократии и так далее, он говорил. Но при этом он всегда приводил примеры, что русские способны к демократии. Он приводил примеры казаческих республик, это на Дону, Запорожская сечь. Он приводил примеры Новгорода и Пскова и говорил, что в общем-то ну, вечевая демократия, такая средневековая, аристократическая, тем не менее, появилась на Руси примерно в одно и то же время с Италией. Вот 12-13 век мы видим расцвет э, демократических городов в Италии, таких ну, олигархически-демократических, типа Генуев, Флоренции, Венеции. И в это же самое время есть э, Псков и, и Новгород. И там чуть позже Вятка, 15 век. То есть он говорит, что это не непреодолимое некое такое препятствие для нас, но вот стать частью западного мира. И э, еще одна из причин, это, конечно, бедность. Он всегда говорил, что в России была нехватка денег. Это вот один из главных принципов того, почему э, наш человек держится за государство, держится за службу, потому что из других источников просто нет ему взять деньги. Вот в прямом смысле, как в Советском Союзе, ты работаешь на государство, либо, либо ты умираешь, и, и вообще э, тебя сажают даже за тунеядство. То есть он как бы относился к России, не сказать, чтобы вот э, с такой ненавистью, как например, у того же Бжезинского была. Вот у Бжезинский не принимал э, никаких оправданий для России. Вот для него было все только белое и черное. Вот у Пайпса все же этого не было. То есть из того, что я услышал, я делаю
1: вывод, что все-таки именно благодаря вот этому человеку, Ричарду Пайпсу, США удалось все-таки выиграть холодную войну против Советского Союза. Да,
2: да, да. Именно он возглавлял э, в Совете национальной безопасности при президенте Восточноевропейский отдел и Советский отдел с 1981 по 1983 год э, при Рейгане. Именно он, скорее всего, ты прав, конечно, сейчас же никто точно не скажет, но как догадка, что про империю зла это, скорее всего, либо он, либо какие-то его люди придумали, потому что империя всегда ассоциируется у Соединенных Штатов уже со злом. То есть это такое двойное зло для них. Вот если бы это не он, то скорее бы э, Рейган сказал бы государство зла или там территория зла, но не империя зла, потому что э, империя это такое родовое пятно всей Восточной Европы. Э, такая страшилка.
1: Его русофобия связана с тем, что он поляком был, как ты считаешь?
2: Но он был евреем, польского происхождения, но русофобия его связана, я думаю, в том числе и с этим. На него, конечно, повлияла Вторая мировая война, они в 1939 году вместе с родителями с трудом сбежали через Италию в США, а у него остались родственники в Польше, которые пострадали от советского режима, я думаю, что да.
1: Спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии Радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, после этого будем говорить о восстаниях заключенных. Оставайтесь с нами на Радио «Комсомольская правда».
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. История. Мысли. Факты. суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала-тълкователь.ru в студии радио Комсоморская правда по-прежнему. Продолжаем. Итак, в... сейчас поговорим о восстаниях заключенных в Гулаге, вот в районе 1953-1954 годов. С чем это связано, вот в эти дни в майские с 18 по 23 мая 54 -го года в казахстанском лагере Кингир началось крупнейшее в Советском Союзе восстание заключенных, которое возглавляло осужденным... По политическим, которые возглавляли осужденные по политическим статьям. Оно, правда, было подавлено через 38 дней с использованием танков. Ну, конечно, это э, вот это событие, большой повод поговорить э, о других крупных восстаниях, которые проходили, происходили в Норильске и в Воркуте. Итак, ну, начнем, конечно, с восстания в казахстанском лагере «Кингир», 18 число, что произошло, как ему это удалось заключенным Потому что да. система-то
2: была очень жесткая Да, это 54-й год, май 54 -го года Примерно в эти дни с 18 по 23 мая разворачивалось восстание Закончилось 26 июня подавлением танками Началось с того, что было всеобщее ожидание зэков ГУЛАГа о скорой амнистии Вот обратите внимание, 54-й год, год прошел с Беревской амнистией Весна 53-го года, когда освободилось около миллиона человек а еще примерно полтора миллиона осталось. И когда вот говорят об этих восстаниях, говорят, что это политзаключенные, здесь, конечно, надо делать обязательно оговорку, что это были за политзаключенные. Вот я вам сейчас продиктую цифры, есть точные цифры, кто сидел в этом лагере и принимал восстание в Кенгире. 47% было украинцев, это бывшие представители ОУН и бандеровцев. 17% было литовцев, это лесные братья, и еще 6% было латышей и 4% эстонцев. Вот чуть больше 70% составляли украинцы и прибалты. А, значительную часть а, а, от остальных 30% составляли а, бывшие коллаборационисты разных национальностей. Белорусы, русские, татары и так далее. А, например, главой этого восстания был Uh, Капитон Кузнецов, это бывший подполковник uh, Красной Армии, который сдался в плен в немцам в 1942 году, руководил лагерем для военнопленных, а потом был uh, начальником карательной команды по поиску партизан. Вот что вы представляли, возглавлял это восстание, ему дали 25 лет. И вот uh, большинство, две трети восставших, что здесь, что в Воркуте, что в Норильске, был именно такой контингент, которые понимали, что 25 лет это фактически пожизненно. Большая часть, ну, там кто-то 15 получал, 10, 10 это даже было мало. Вот от 15 до 25 лет. Вот представьте, там в 45-м, 47 годах они попали в лагерь, 25 лет это должны выйти где-то в начале 70-х годов, а это 54-й год. А основным требованием как раз их было пересмотр политических статей, вот их статей. А на переговоры пошли действительно крупные лица. Был глава МВД Казахстана, замминистра МВД, зампрокурора Советского Союза. И вот первой стадии восстания даже, ну скажем, нашли какой-то компромисс, что действительно большинство дел будут пересмотрены, сроки снижены с 25 лет до 10, ну то есть где-то через там 2-3 года они бы вышли. Если вот посчитайте сами 45-47-е годы, когда их сажали, плюс 10 лет, значит 55-57-й. И вообще пошли на большие уступки о том, что теперь, например, будут без ограничений число посылок, писем, свидания с родственниками, перестанут запирать бараки. То есть система ГУЛАГа, вот эта вот послесталинская еще не оттепель, но вся такая, что называется, разрядка внутренняя, она давала знать. Но эти люди не шли на компромисс. Восстание действительно было огромным В нем принимало участие около 7 тысяч человек Причем интересно, что среди них 40% женщин было Два лагеря рядом были, объединены И, кстати говоря, это и послужило причиной восстания Зеки проломили стену между мужским и женским лагерем Стали туда ходить Им это запретили сделать Ну и после этого вот началось такой вот повод восстания Восстание действительно было 38 дней Было подавлено с помощью танков Было убито около 40 человек И после этого, конечно же, система пошла на компромисс с остальными зэками. Интересно даже, как отнеслись к лидерам восставших. Вот, всего было арестовано около 400 человек, примерно 1000 человек были отправлены по другим лагерям, а шести зачинщикам дали смертную казнь. И смертную казнь привели в отношении только двух людей. Самых жестоких, кто действительно был причастен к ранениям, к поджогам и так далее. Остальным дали еще 25 лет, вот к этим 25 годам, но в 60-м году амнистировали. То есть эти люди отсидели даже меньше того срока, который был, ну, первоначально у них 25 лет. Вот с 45 по 60-й год 15 лет или меньше отсидели. То есть даже тут власть не захотела идти на совсем вот какой-то а, такой а, силовой, демонстративно-силовой... Демонстративно-силовое подавление а, Примерно так же было и в Воркуте И в Норильске Это были два первых восстания в лагерях Контингент во многом был похожий И, и там, и там Это действительно восстановили своей массе коллаборационисты Ауновцы, лесные братья Хотя были и, и другие люди Это не отвергнение отнимает того, что значительная часть была и обычных зеков, вплоть до уголовников. Единственный, кстати говоря, контингент, вот сейчас маленький факт интересный про кингерское восстание, кто на отрез отказывался принимать участие в восстании, это были и яговисты, свидетели, представители секты свидетелей Еговы, 80 человек. Их языки не тронули, сказали, идите в отдельный барак, сидите там, не принимайте участие в восстании. И когда начался штурм, власти их спасли, стали первыми выводить, и потом, кстати говоря, довольно-таки всех быстро амнистировали, вот за то, что они не стали принимать участие в этом, в этом восстании. И восстание Норильск и Воркута. Это еще более крупные восстание. Если здесь было примерно по около 7 тысяч, то там в их принимало от 15 до 20 тысяч человек. Вот, представляете, огромная масса. Вплоть до оружия, вплоть до э, собственных радиостанций. Кстати, кингир интересная тоже вещь. Э, Зеки создали свою радиостанцию и стали передавать по всему миру сообщения через азбуку Морзы, потом даже вообще стали текстами сообщениями о том, что здесь творится. Это были связники, те, кто работали в Бандеровском подполе, кто умели обращаться с радиостанциями и собрали просто из подручных, вот как-то не смешно звучит, из рентгеновского, в том числе из рентгеновского аппарата. Разобрали рентгеновский аппарат, какие-то платы, ну, какие-то там провода оттуда взяли и создали сами радиостанцию. Ну, такое а отношение к
1: заключенным реально было? Каким?
2: А, отношение к заключенным было разное. Ну, понятно, что те, кто участвовали в военных действиях или в карательных действиях против Красной Армии, мирного населения, но к ним было отношение ясно какое. И им тоже нечего было терять. Почему они, кстати, были зачинщиками восстания, как я уже сказал, со сроками по 15-25 лет, считали, что лучше мы эти оставшиеся 15-17 лет, которые нам там грозят, вот лучше мы погибнем. А в целом система начала гуманизироваться. Вот 1954 год, 1953 еще не успела. Вот, вот эти восстания они послужили, ну, скажем так, я бы сказал, окончательным поводом для верхушки советской власти либерализовать систему ГУЛАГа, систему, систему наказаний. После этого появилась система по выдаче зарплат. Ну, там, понятно, были отчисления, когда ты что-то на свое содержание отчислял. Расширено число посылок, улучшилось отношение охранников вплоть до межбиблиотечного обмена вот в лагерях. Об этом, кстати говоря, вспоминает покойный, такой великий наш историк и этнограф Лев Гумилев. О том, что вот как раз примерно в это время, 1953 54 год, разрешили, например, межбиблиотечный обмен, когда ты в лагере мог заказать книгу, и тебе ее не из лагерной библиотеки присылали, а по всему Советскому Союзу искали эту книжку, ну и спустя, конечно, не слишком быстрый срок, понятно, как почта работали, присылали эту книгу. И Гумилев как раз писал, начал писать свои знаменитые вот эти книги по этнографии именно в лагере. Либерализация пошла серьезная. Но вот начало 1953 года в Аркутинское и Норильское восстание, конечно, еще такого отношения не было. Кстати, оно было примерно в эти же дни. Это вот май 1953 года, это лето 1953 года. Восстания прокатились, но ну, это просто мы называем самые крупные восстания, в которых было по 15, 17, 18 тысяч зеков. А так вот вся территория ГУЛАГа 1953-1954 год полыхала. Эти восстания были и на Колыме, эти восстания были в Якутии, ну везде, где, везде, где были лагеря. А с чем там было связано? Было То связано да, с требованием либерализации. Второе требование тоже было интересное. Оно было такое сугубо, я бы сказал, лагерное. До начала 50-х годов в ГУЛАГе ну, была такая система, э, когда пытались справиться с воровским миром, и вот таким миром отрицалого, то, что он называл черноход, отрицание, справиться с силами зеков перековавшихся. И ездили бригады э, из лагеря в лагерь, те, которые вот, отошли от воровского закона, и что называется правили лагеря, вот такой термин был, правил, правил лагеря. То же самое, кстати, было в Кенгире. Когда там назревало восстание, привезли 490 таких уголовников для того, чтобы их руками подавить. Этих уголовников либо убили, либо прогнали, и в верхушке приняли, приняли решение, что ну, бесполезно бороться с зэками, силами, силами зэков. Надо ставить в покое вот эту, вот, вот эту территорию и какими-то другими методами попытаться исправить эту ситуацию.
1: Коротко, пятьдесят третий год. А мы говорим о событиях. Вот в Кенгире, это 54-й год. Пятьдесят третий год это год смерти Сталина. Как после смерти Сталина
2: дела обстояли?
1: Ну, вот Гуманизация какая-то Гуманизация,
2: была. да. Сначала Беревская амнистия, около миллиона отпущено, А затем в течение 3-4 лет, это где-то до 56-57 года, когда почти все политзаключенные были выпущены. И 55 год, десятилетие победы, это амнистия в отношении коллаборационистов. Вот тех самых людей, которые получали по 25 лет. Малоизвестный факт, но вышли сотни тысяч тех, кто воевал против советской власти во время э, Великой Отечественной Иван
1: войны. Панкин и историк Павел Пряников. Через 4 минуты будем говорить о Николае II. 150 лет с момента его рождения.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. История, Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру идем дальше. В следующие две, части, следующие две части нашей программы мы посвятим рассказу о Николае II Вот эти, в, в эти майские дни, как раз 150 лет назад, в 1868 году родился последний российский император. И вот любопытный, любопытный посыл, который мы сейчас и будем обсуждать. Можно ли считать, что он предал Россию, отрекшись от престола? Вот, Павел, вот вопрос прям в лоб сразу.
2: Можно ли так считать? А, я, я, думаю, я думаю, что да. Я думаю, что да. То, что не стал бороться, если вот встать на его точку зрения, я, конечно, придерживаюсь немножко противоположного взгляда, нужен он был или нет, но если встать на точку зрения монархистов, то да. И главное то, что не стал а, после этого бороться и предпринимать какие-то усилия. Он мог бы отказаться от а, того, чтобы подписывать это отречение, куда-то уйти, уехать, а, организовать какую-то сопротивление, но ничего этого не было сделано. Более того, отказался в пользу своего брата, хотя понимал, что и брат его не хочет быть царем. Затем была попытка отписать, что называется, престол сыну неудачный. То есть вот это все то, что он метался, показывает, конечно, его слабость, слабость как царя.
1: Ну что ж, давай послушаем мнение известного историка, писателя и публициста Армен Гаспарян. Николай II заботился прежде всего о своей семье, его можно понять. Он был невероятно предан. У меня-то на этот счет вообще крайне непопулярная точка зрения, но очень она хорошо. была характерна для русского офицерства, которое в годы русской смуты выступило на стороне русской контрреволюции. Извините за такую очень сложную конструкцию. Ну и Сирич белое движение. Протерея Дроздовской офицерской дивизии, Будков в свое время произнес блестящую фразу. Николай II не имел права отрекаться, он предал нас всех. Мое нет. мнение, что Николай II, верховный главнокомандующий русской армии, своим отречением предал русскую армию, воюющую геройски в годы Великой войны, как тогда называлось Первой Ну и, соответственно, народ. — И, соответственно, народ. Армен Гаспарян, известный писатель, историк и публицист. Это был фрагмент моего с ним разговора. Павел, а Вот а смотри, вот он отрекся в пользу брата, но он же понимал прекрасно, что ничего из этого не выйдет, нет?
2: Понимал, он думал, что... Это же неформальное да, было отречение, да. он же знал, что монархии в итоге придет конец. Да, Нет, он, вообще идея тогда такая была, и в том числе у царя, и у его кругов, близких к нему кругов, о том, что будет какой-то временный регент, через 6 месяцев будет учредительное собрание. Туда будут выбраны депутаты, ну такой аналог Государственной Думы, только по новым правилам выборы. И тогда-то учредительное собрание и решит, что будет а, с Россией. Если захотят проголосовать за царя, снова заведение монархии, ну тогда монарх ведется. введется снова будет монархия. И была такая идея, думали, что революция довольно-таки быстро угаснет, никто не думал, что к власти даже во временном правительстве придут левые силы, потому что поначалу основные движущие силы это кадеты и октябристы, ну как сегодня сказали бы правые, и умеренно правые, ну или так, центристы, если говорить о кадетах. Царя, отречение царя поддержало большинство и царской семьи, романовской семьи поддержали э, генералитет, ну, в общем, почти все. Я бы сказал, если брать вот элиту, там несколько тысяч семей, ну, 99% представителей элиты поддержали отречение царя, но у большинства было действительно мнение, что э, учредительное собрание может вести конституционную монархию, ограниченную, примерно как в Англии, что нужен какой-то царь, ну, как Россия проживет без этого. И вот была такая надежда, что это такой вот уход на время, что я сейчас уйду, а потом меня призовут и, и сделают к новым царем, как это происходило на земских соборах, когда возникла династия Романовых после смуты. То же самое был выбран дворянин, который, ну, не имел отношения никакого до этого к правлению России. Была такая задумка, но, естественно, это хорошо еще раз показало, что Николай II, конечно, не был стратегом, не был стратегом, не понимал стратегические задачи, цели и то, как вообще устроена Россия и чего она хочет. Но смотри,
1: вот сколько, вот сколько он правил, да, постоянно его преследовали какие-то неудачи. Но ну, возьмем даже проигранную русско-японскую войну, потом возьмем 1905 год, безудержный и постоянный эсеровский терроризм и так далее и тому подобное. Неужели он как-то не предчувствовал того, что его ждет? Ему нужно было думать о каких-то реформах, но он о них не думал. Почему?
2: Вот это вот тоже удивительно. Это для меня удивительно. Какое глубокое непонимание России, вот чего она хочет, чем живет. А, он сразу показал, что он не понимает и не знает Россию в своей первой речи, а, после того, как стал царем, 1895 год, выступление, когда он говорит, что пусть земство и не думает, и не мечтает о том, чтобы оно вот, принимало участие во внутренней политике. Что такое земство? Это местное самоуправление то есть я буду править примерно так как мой отец александр третий он не понимает что россия не понимал что россия изменилась к тому времени что россия по пути европейскому когда э, ведущую роль хочет играть э, буржуазия буржуазии, те самые буржуазные реформы. Потому что до этого Россия представляла из себя а, действительно неограниченную монархию, и в которой есть узкая группа, которая направляет политику. Узкая группа помещиков, вот как сейчас сказали, было тифундистов. То есть такая старая а, земельная аристократия. Но время изменилось. Во всем мире на первый план выходит буржуазия и поддерживающая ее интеллигенция. Как правило, в, в Европе это была такая умеренно левая интеллигенция, ну, социал-демократия. Вот, вот как это должно было быть. Да, Россия по этим темпом уступала Европе. У нас только-только городского населения было при правлении Николая II, ну, к 20% приближалось, 80% крестьян. И он как раз, Николай II и себя и обманывал себя этими надеждами, что его поддерживает крестьянство. Крестьянство это основная масса, она не даст ничего сделать вот этим смутьянам и горожанам, которых небольшая кучка, ничего им не удастся сделать. Но при этом он и не понимал главных чаяний крестьян о том, чего они хотят. Они хотят земли. Земли – это главный лозунг, э, ну вот, время его правления. Он не понимал, что, например, ушло время выкупных платежей, вот когда он пришел к престолу, 95-96 год, что уже с того времени миновало больше 35 лет э, с отмены крепостного права, а крестьяне продолжали выплачивать выкупные платежи за деньги помещикам. И выплачивали их до 1905 года. С этим и была связана первая революция. То есть больше 40 лет крестьяне выплачивали деньги и выплатили ну, почти в 4 раза стоимость земли, вот, чтобы понимать, сколько выплатили. Что вот от этого нужно было отказываться. Нужно было разрушать а, сельскую общину, которая была таким камнем на ногах для развития России. То, чего делал Столыпин. То, чего начал Столыпин, но с опозданием. Столыпинская реформа началась, ну, конец нулевых, начало десятых годов. Вот это вот нужно было делать, как только он пришел к власти в конце 90-х годов. Вот опоздал лет на пятнадцать, как минимум, с этой реформой. Лет на десять опоздал с Государственной Думой. Причем Дума такая была номинальная, у которой было скорее... Право не законодательного, а такого совещательного голоса. И то, чего требовала даже вот уже Первая мировая война идет, кажется, ну последнее, что мог сделать царь, это требование Думы к ответственному правительству. Что такое ответственное правительство, когда Дума назначает премьер-министр и министров. Да, царь остается, но вот правительство будет под нашим началом. И этому предшествует чехарда министерская. В Думе же не просто так заявляли, что там какие-то бунтовщики собрались и хотят вот таким косвенным путем свергнуть царя. Просто перед этим, в три года войны, это полностью чехарда. Это поменялись десятки министров, премьер-министров, генерал-губернаторов и так далее. И просто видели, что страна куда-то катится в пропасть. Что вот эта управленческая вертикаль к 1917 году, она потеряла перестало быть вертикалью. Все. Начинает рассыпаться, рассыпаться управление Россией. И, кстати говоря, как-то оно еще сдерживалось вот 15-16 год благодаря тому самому земству, который ненавидел царь, благодаря союзу городов, союзу военно-промышленному комитету, то есть союзу буржуазии. Вот если бы их не было, этих подпорок местного самоуправления и участия крупной буржуазии в этом процессе, то рухнуло бы все не в начале 17-го года, наверное, в начале 15-го на два года раньше. — Ну вот ты говоришь, что царь ненавидел крестьян.
1: Ну, смотри, э, и ты до этого говорил, что крестьянство-то как раз царя поддержит и поддержало бы. Э, ну, во-первых, почему крестьяне поддержали бы царя? Тут все понятно. Вся власть в России от Бога, а все-таки Николай II – это помазанник Божий, как известно. Плюс, э, далее ты сказал про Государственную Думу, э, Николай II пустил крестьян в Государственную Думу. Ну, Ваша... очень
2: ограничено. Там же выборы были и фактически имущественные, цензовые. Когда крестьяне стали 80% населения, а их только в первой и во второй думе, ну так было процентов 20, не больше. А третья и четвертая дума, это уже такая дума как раз городских классов. Это черносотенцы такие крайне правые, это октябристы, кадеты. То есть такая правая дума от, от умеренно правых э, кадетов до крайне правых э, представителей союза русского народа и так далее.
1: Ну вот смотри, до начала Первой мировой войны Николаю Второму, Второму удалось привести Российскую империю к 1913 году. Что такое 1913 год? Вот ты мне помоги. Это, по-моему, самый продуктивный год по промышленности и по прочему. Вот че, ты, ты лучше знаешь, вот подскажи да, мне, пожалуйста. Да. 13
2: года. Да, В всегда с ним сравнивали. Действительно, пик развития России на тот момент. Действительно, вроде бы неплохие темпы роста были. Я приведу пример. Ну, по -по -средний, средний по больнице, когда бы было чуть больше, чуть меньше, но промышленность росла в среднем за время правления Николая II на 4%, а сельское хозяйство на 2%. Но мы забываем другие цифры Что надо сравнить с подушевым ростом Потому что в это же время происходит бурный рост численности населения И вот эти 2% средний рост сельскохозяйственного производства Он соответствовал примерно 2% роста населения в деревне То есть вот на 2% больше произвели, грубо говоря, пшеницы и картошки Но и людей стало на 2% больше И на одного человека приходится столько же При этом Россия все больше и больше вывозила этого сельскохозяйственного сырья то есть это догоняющее развитие было, безусловно, темпы высокие, но темпы должны были быть еще выше. Вот иногда говорят о железнодорожном строительстве, да, темпы огромные. В среднем при правлении Николая II возводилось где-то 600-620 верст железнодорожных путей в год. Ну, в километрах это будет километров 650, наверное. А, при этом вид считал, и видные железнодорожные, скажем так, мыслители, ну, из э, Министерства путей и сообщений считали, что России требуется 4-5 тысяч верст в год. То есть в 8 раз больше. Темпы высокие, но все наложилось на вот эту вековую отсталость. А, это вот наших предыдущих, может быть, передачах мы как раз говорили о, Никола... о Николае Первом. Вот Тезки Николая II, упущенное время, когда вот эти буржуазные реформы нужно было бы начинать э, в начале 19 века, в 30-40 годы. И Россия, да, росла неплохо, но еще раз повторю, это было отстающее развитие. Это как вот сегодня в Китае. Китай растет на 8% в год, но не может 30 лет догнать э, по будущему доходу ни Европу, ни США, еще лет 30 ему нужно будет. Ну вот а смотри, я почему
1: начал про 1913 год? Э, если Николаю II удалось э, все-таки достичь вот этого пика развития, которое э, вот Советский Союз мог повторить только десятилетия спустя, то почему его считают плохим императором? Плохим императором, потому что... Ну, кстати, не все, конечно, но да. вот
2: подавляющее большинство а, историй. Потому что закончил войну так, так она закончилась. Потому что опоздал с реформами. И фактически именно он и вверх, в страну и в, в революцию, в гражданскую войну на десятилетие вот тех бед. Которые случились 20-е, 30-е и даже 40-е годы
1: Мы продолжим говорить о Николае Втором Буквально через 2 минуты В студии Иван Панкин и Павел Пряников Оставайтесь с нами
0: Предыстория Мысли, факты, суждения Факты. Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист. В студии Радио Комсомольская Правда мы продолжаем говорить о Николае II 150 лет со дня его рождения. Кстати, на наших страницах ВКонтакте, на страницах Радио Комсомольская Правда и в Телеграме проводится голосовалка. Можно ли считать Николая II? предателем, но если учитывать тот факт, что он все-таки отрекся от престола, можно ли это считать предательством? Так что проголосуйте, пожалуйста, в конце выпуска подведем итоги, как проголосовали. Итак, Павел, смотри, на Николая II Оказывали большое влияние Многие люди, реально многие Давай об основных поговорим Это, конечно, его жена Александра Федоровна Ну и Распутин Начнем с Александры Федоровны В чем влияние ее, вот как
2: ты считаешь? А ее влияние в том, что она тоже не понимала России Если я бы сказал, Николай II не понимал э, России Или сказать, понимал Россию на тройку с минусом То Александр Федоров не понимал ее совсем Это немецкая принцесса Которая с шести лет воспитывалась при английском дворе Которая не, не понимала что из себя представляет Россия. Жизнь ее была ограничена вот, Петербургом и окрестностями. Не понимала, не сложился круг друзей и, скажем так, даже приятелей. Очень плохие отношения со свекровью, то есть с матерью Николая II, с Марией Федоровной. Связано это было с тем, что Мария Федоровна была датчанка, а Александра Федоровна была немка, у датчан была ненависть к немцам и Получается так, что Енинского было опереться, а опереться можно было только на мужа, на Николая II. Но я Николай II, надо сказать, что это тоже человек оторванный, конечно, от русских корней. Мы не забываем, что это немецкая династия, от Романовых, от имени Романов там осталось один процент русской крови. Uh, ну, что говорит о том, что, например, Николай II считал своим uh, основным и родным языком английский. И, в общем, с детства его воспитывал англичанин, английский учитель на английском языке. Письма они писали любовные с Александром Федоровной друг другу тоже на английском языке. То есть это такая была оторванная от, от действительности uh, семья. Александра Федоровна ушла в мистику. Ушла сначала, ну, попыталась стать православной, понятно, по обрядам. Она должна была принять православие, уйти из протестантизма. Но так глубоко и не поняла его. Это такое наносное было. И компенсировала это вот таким безумным мистицизмом. Вот вся ее жизнь с Николаем II прошла вот в каких-то спиритических и мистических сеансах. Сначала это были заезжие французские гастролеры, спиритуалисты, которые спиритические сеансы делали. А в 905 году появился Распутин. Да, 905 год. Как раз был год их сыну. Алексею, который страдал гемофилией А Распутин, я уж не знаю, правда это или нет Но как упоминают, что он мог останавливать кровотечение При гемофилии это сделать очень сложно Вот он единственный мог это делать Правда это или нет, историю умалчивает Понятно, был узкий круг Но тем не менее, он поверил в Распутина Поверил в его мистическую силу Прониклась вот этим всем юродством и, и она оказывала влияние на Николая II Большой, а Распутин, в свою очередь, оказывал влияние на нее. Вот такое было опосредованное влияние. Если кто-то хотел добиться какой-то должности, выгодного контракта, то люди шли, несли огромные деньги Распутину, там, десятками, сотнями тысяч рублей, чтобы какой-то кредит получить или какую-то концессию. А Распутин шел к Александре Федоровне, и вот так по цепочке она потом что-то говорила мужу. И как раз одна из главных претензий... Во время Первой мировой войны это была претензия в том, что семья попала под влияние Распутина. Об этом говорили все. доходил до каких-то скабрезных картинок. Вот читаешь воспоминания офицеров Первой мировой войны на фронте. Окопная такая вот война, 16-й год, прям можно представить. Люди сидят месяцами в окопах, делать нечего. И вот солдаты только и суда о том, о любовных отношениях были они или не были. Сейчас сложно сказать кто-то говорит, что да, кто-то нет, но не важно. И судача только об этом. А офицерство говорит о том, что, ну, вообще это настолько позорит царскую семью, да что это такое? Причем все еще понимали, что Распутин и Александра Федоровна их все время подозревали... А... В желании, в желании заключить сепаратный мир с Германией. Распутин и не скрывал, что он против войны, что он такую прогерманскую позицию э, имеет. И он очень переживал, что когда царь объявлял войну в Первую мировую, э, что его не было рядом с царем Распутин, Он говорит, что я бы тогда его остановил. Я имел такое на него влияние, я бы его остановил. И Германия наш друг. И вот это все наслаивалось на такое... Но вот когда ты правильно говорил, что крестьяне считали его помазанником божьим, таким вот, ну, чуть ли не богом, полубогом, и вот эти вот крестьяне, которые сидели в окопах, писали куда-то письма, у них рассыпался образ этого такого вот полубога-царя, что если царь позволяет делать какому-то мужику, и вообще там кто-то им крутит, вот произошла десакрализация, вот такое слово научное, десакрализация царя, вот к 16 к 17-му году.
1: Я так понимаю, что страной в итоге рулили несколько человек, это министры приближенные, это, конечно, Столыпин, Витте, Коковцов, правильно понимаю?
2: Да, правильно, конечно, основные реформы, самые главные а, в, во время Николая II, связаны именно с этими людьми. Витте, это, безусловно, золотой рубль, 1897 год, это крепкая а, финансовая система. Столыпин это, безусловно, конечно же, крестьянская реформа, это вот Столыпинская реформа по разрушению крестьянской общины и созданию единоличных хозяйств, это, конечно же, транссибирская магистраль, это общая заслуга и Виты и Столыпина, и переселения крестьян в Сибирь, это, пожалуй, да, таких два, два самых значительных государственных деятеля, которые... Если бы их не было, то вообще-то все было бы печально.
1: Николай II по идее, мог отказаться от участия в Первой мировой войне. Но он почему-то решил в ней участвовать. Хотя вот в большинстве своем в семье
2: немецкие корни. Но он решил воевать против Германии. Как ты считаешь, почему? Это такая верность, конечно, союзническим обязательствам. Это связано, и понятно, с аристократическим долгом. Это связано еще и с огромной зависимостью России, в первую очередь от Франции. Потому что Франция была главный кредитор, Россия была опутана французскими долгами. И долгами, и в том числе и предприятиями, и инвестициями, как сегодня сказали, вложениями. И Франция, безусловно, требовала от России вступления в эту войну, Антанту. Союз был заключен еще раньше, это начало 20 века. И царь, как человек такого ну, старомодного в, в какой-то мере аристократического с старомодными аристократическими представлениями о чести, он, конечно же, не мог нарушить договор этот. Другое дело, что, конечно, возможность была, но ну, в том же 16 году, как-то договориться с союзниками о том, что, ну, что мы хотя бы не будем вести какие-то активные деять, действия. Ему это и, и предлагали, и предлагали в самом начале 2017 -го года, и были на это согласны. Все понимали, э, вот союзническая такая конференция, январь 2017 -го года, революция остается месяц-полтора. Все понимали с страх у Антанты, что Россия может совсем выйти из войны. Вот это была сильная прогерманская партия у Александра Федоровны, э, и ее окружение и были согласны на то, что Россия просто будет удерживать свои позиции, никуда не наступать. Вот просто сидеть в окопах, и не давать немцам идти дальше. Такая вот окопная война. И лишь, лишь бы только сдержать хоть несколько еще десятков дивизий немецких на Восточном фронте. Вот, наверное, такой вариант мог бы, мог бы сработать. Возможно, и не нужен был брусиловский пролы, прорыв летом 16 -го года до этого. Просто, называется, досидеть в окопах до победы. Уже было понятно, что весной летом 17 -го года вступает США, в войну и были предложения: кстати говоря, о японской помощи, которую не принял э, царь Антанта сама предлагала перевести с Дальнего Востока э, сюда несколько десятков японских дивизий, для того чтобы они участвовали в войне, но ну, заменили какие-то части э, и согласились только на то, что приняли от японцев несколько сотен тысяч винтовок японских. Вот были эти варианты, которые можно было избежать. Были варианты о том, что ну, прекратить наступление на турецком фронте, потому что много чего там заняли, и оттуда снять какие-то войска. Но вот ни, ни на что это не пошло на стратегические. Я говорю, вот тактически, может быть, что-то было правильно в Первой мировой войне, но стратегически очень много было потеряно в ней. Самое время подвести итоги голосования, которые проводились
1: в наших соцсетях, на страницах в Телеграме и ВКонтакте. Итак, в Телеграме. Предал ли император Россию, отрекшись от престола, задали ему вопрос в Телеграме? Значит, голосование прошло следующим образом. Да, 59%, то есть подавляющее большинство. А в ВКонтакте нет 57 процентов. Вот так, диаметрально противоположный получается. И я думаю, что уже, наверное, последний вопрос тебе успею задать в нашей сегодняшней программе. Вот Максим Шевченко, известный публицист, который сидел в эфире до нас. Здесь была программа картина, картина дня с Максимом Шевченко. Он как-то в одном из эфиров сказал, что Николай II это, пожалуй, самый слабый российский правитель за всю ее
2: историю. А ты что скажешь, согласен ли ты? Кто да. тогда самый слабый, кто самый сильный? Да, согласен, конечно, согласен, что самый слабый правитель, неподготовленный, и главное, что он действительно и не хотел быть царем. Есть записки, записки из царского окружения, что когда ему там было около 20 лет, вот царь с него, его отец Александр III, просто, что называется, взял обязательство быть царем, уговорил. И не хотел он принимать жену, которую ему советовали, не Александру Федоровну. Редкий случай, когда вышел по любви. Потому что, например, ему навязывали французскую принцессу, те, кто претендовали на французский престол, мать с отцом. И он хотел частной жизни. Вот о нем многие говорят, что он был хороший семьянин. Он был, ну, хороший товарищ, если кто его знал. Но, конечно, не тянул на правителя. И он сам это понимал. И ощущение, что тяготился вот этим своим положением.
1: Но было много у него, как известно, родственников. А кто Лучше него справился бы, как ты считаешь? Я думаю, что
2: Александр Второй. Я думаю, что Александр Второй человек нет, хорошо... Нет, нет, я а... имею в виду
1: из его родственников вот на тот момент. На
2: тот момент, кто справился. Нет, я да. думаю, никто. Я думаю, что надо было вводить конституционную монархию ограниченную. Угу. Еще Спасибо в 90-х годах.
1: Большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру провели программу «Предыстория» специально для вас. Встретимся уже через неделю. Архив наших программ на нашем сайте kp.fm.ru До свидания. До свидания.
0: история мысли факты суждения здравствуйте я татьяна веденеева актриса и телеведущая я очень люблю слушать радио комсомольская правда и призываю вас присоединяться к моей компании слушайте комсомольскую правду